0: como adelantamos el señor Jorge Mesa buenos días don Jorge, gracias por estar nuevamente, le, le doy el agradecimiento correspondiente por estar en el programa hoy
1: Prince, muchas gracias a ti y a todos los colegas a Roberto, Manuel, Alfredo, gracias por la oportunidad
2: Creo que lo primero que tenemos que, que explicar es qué es la FAORO, Jorge,
1: ¿verdad? Sí. Si me permitís,
0: sí, permití, Manuel, antes de eso leo brevemente una reseña del señor para que la gente justamente lo ubique. Sí. El señor Jorge Mesa Roballo es ingeniero forestal, especialista en ingeniería económica, máster en civicultura en los trópicos y subtrópicos, fue asesor forestal para la Cooperación Alemana de Desarrollo. Y coordinador de programas de desarrollo forestal y ambiental para el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador y para los países de la región amazónica. Desde el año 2009 trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como oficial forestal para América Latina y el Caribe de la oficina regional. Actualmente es representante de la FAO en Paraguay. Y ahí ya lo dejo don Jorge responder a la mano.
1: Mira, la Organización de las Naciones Unidas es eh, la que se encarga de, la, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es la que se encarga de los temas referentes a la seguridad alimentaria y nutricional dentro de la, de la organización. Nuestro mandato eh, inicialmente definido por los países miembros era reducir el hambre hasta que hace algunos años atrás, más o menos cuatro o cinco años atrás, los países dijeron, no, ese mandato de reducir el hambre no es suficiente, tenemos que acabar con el hambre en el mundo. Y es ahí cuando pasaron el mandato a nuestra organización, los países miembros de apoyar a los países para acabar con el hambre en el mundo. Además, nuestra organización se encarga de apoyar a los países en los temas de reducción de la pobreza con enfoque prioritario en la pobreza rural y un tercer mandato que está relacionado con el uso sostenible de los recursos naturales con el objetivo de poder alcanzar estos dos mandatos anteriores. Esa es en términos generales la la organización que se encarga de la seguridad alimentaria y nutricional.
2: Seguridad alimentaria cómo juega el concepto de seguridad alimentaria, ¿qué rol juega en
1: él? Esa es una muy buena pregunta, Manuel, porque muchas veces se asocia seguridad alimentaria a la simple producción de alimentos. Entonces, se considera que si un proyecto, un programa está produciendo alimentos, se alcanza la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria es un concepto técnico que busca la implementación del derecho humano a la alimentación, a través de qué este concepto técnico, cuatro pilares… Un primer pilar sí si es la producción de alimentos, pero lo que nos dice la técnica de la, de la seguridad alimentaria internacional es que no es suficiente producir alimentos, necesitamos tener la permanencia en la producción de los alimentos. Esa producción no puede ser sazonal o puede ser en un específico periodo, eso tiene que ser permanente, el segundo, el segundo pilar de la seguridad alimentaria. Pero hay uno tercero que dice, no es suficiente tener producción de alimentos, permanencia en la producción de alimentos en, la, en, en esto, sino que las personas tengan el acceso... Físico y económico a los alimentos, porque si tú ves la cantidad de alimentos producidas en el mundo, sería suficiente para alimentar a toda la población, pero tenemos, tenemos hambre, ¿por qué? Porque la gente no tiene acceso a esos alimentos, entonces uno de los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, el tercero es el acceso físico y económico a alimentos, que las personas puedan producir sus propios alimentos o tener los recursos para acceder a los alimentos. Pero el concepto dice que eso tampoco es suficiente Necesitamos entrar en la parte nutricional Del uso apropiado de los alimentos Desde una perspectiva nutricional Por eso parte del concepto de seguridad alimentaria y nutricional Está también el tema de la mala alimentación La subalimentación por baja ingesta O la sobrealimentación, el sobrepeso, obesidad Por el exceso de ciertos alimentos Entonces es un, es un concepto amplio y es bueno lo que, tú, lo que tú mencionas, porque tenemos que abrir es, es, esa comprensión de lo que es el hambre. ¿no? El hambre no solamente es no tener alimentos, el hambre es un conjunto de otros elementos que están asociados. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo vos ves este tema? Paraguay es un país que produce exceso de alimentos. ¿verdad? A Paraguay le sobra alimentación. ¿verdad? Es más, salieron varios informes, se habló en algún momento dado de de que Paraguay tiene la capacidad de alimentar a 80 millones de personas y cosas así, ¿verdad? ¿Cómo juega... Eh, ¿Cómo esto se administra? Porque nosotros también tenemos pobreza, pobreza extrema, gente que está por debajo de la línea cada vez es menor en realidad, y esto hay que decirlo porque creo que es muy importante, Paraguay ha tenido un proceso donde ha disminuido su pobreza, su pobreza extrema y ha disminuido su pobreza total en general. Mucha gente... Habla de, 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 de una situación eh, de impacto, pero sin embargo el impacto ha sido un impacto muy positivo en general de la economía en los últimos casi 20 años ya hoy, ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo juega este rol dentro de este concepto de seguridad alimentaria? ¿Qué rol juega un país como Paraguay que, que, que genera exceso de alimentos ¿Y cómo debería vincularse al resto del mundo? ¿Y qué puede hacer para resolver su pro, su, su, este pedazo de problemas internos que todavía sigue teniendo?
1: Claro. Tenemos que separar, cuando hablamos de producción de alimentos dos grandes bloques de producción de alimento en el caso de Paraguay. Ese alimento que en Paraguay es exportado, no la carne la soja y otros alimentos que se exportan, que sí, efectivamente, llegan a mercados donde ayudan a sostener la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Ese es, un, ese es un gran bloque de alimentos que tiene su propia dinámica. El otro bloque es el tema de la agricultura, la pequeña agricultura, la agricultura familiar y la y la mediana agricultura que alimenta a la población de un país. En América Latina y el Caribe, alrededor del 60% de los alimentos que se consumen son producidos por estos pequeños agricultores en, dentro del propio país. Y hay una parte que se, que se importa, no pero la mayor parte es producida dentro del propio país por estos pequeños agricultores. Entonces, tenemos que, que hacer esa, esa, esa distinción porque tienen dinámicas muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa en, en, desde, desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? La pobreza y el hambre son dos caras de la misma moneda. Si tenemos, ¿te acuerdas de pilar, los pilares de la, de la seguridad alimentaria e Tenemos producción de alimentos, pero ¿qué pasa con el pilar del acceso físico y económico a los alimentos? Es ahí donde falla. ¿Por qué? Porque ese acceso está condicionado al nivel de ingreso de la población. Y si tenemos nosotros niveles de pobreza que van por el 20% y niveles de extrema pobreza por el 4% y cuando tú desagregas eso vas a ver la diferencia entre lo urbano y lo rural, no la, la extrema pobreza en lo rural llega hasta el 10%, uno de cada 10 personas. Entonces ahí tú explicas por qué tenemos el nivel de subalimentación que es del 8,8% en el país porque el acceso económico a los alimentos es donde está fallando.
2: El 8,8% de la población
1: tiene está problemas de alimentación. subalimentada. Esa es la estimativa que nosotros tenemos, 8,8%. Y, y mira que esto está... Y cuando tú ves las cifras y las tendencias, está muy, muy encadenado con el tema de los ingresos y de la pobreza. Se reduce la pobreza, se reduce también la, la subalimentación, se incrementa. A partir de 2013, tú sabes, 2014, comenzamos a incrementar sustantivamente la, los niveles de, de, de hambre y también de la, la economía básicamente se fue paulatinamente reduciendo el incremento en un contexto sub,
3: eh, de la región. Pero esto ¿no? esto eh, manejando cifras nomás para aclarar, 8,8% de la población... Entiendo que la pobreza extrema está hoy en cuatro coma y tanto, ¿no? Sí. sí. Eh, significa que es el doble, porque nosotros medimos la pobreza por el ingreso. Sí, sí, sí. Y la pobreza extrema tiene que ver con la canasta básica de alimentos, que es por, digamos, los, eh, eh, digamos la, la cantidad de nutrientes eh, que necesita una persona para llevar una vida digna. Eh, ¿Por qué la diferencia? O sea, Porque también tienen un nivel alto de pobres mm -hmm. Que también tienen dificultad en el acceso A, la, a
1: los alimentos los suficientes mm -hmm. Para tener una vida adecuada no es que no tengan alimentos, sino los niveles de los alimentos en cantidad y en cantidad no son aquellos eh, eh, suficientes como para tener una vida eh, adecuada, que eh, activa físicamente e intelectualmente. Entonces, no solamente la extrema pobreza, también tenemos dentro de la pobreza, que es el 20%, que es alto. no. El 8,8% de subalimentación está eh, sobre la media de América del Sur. En América del Sur es 5,5%. Paraguay tiene... 8,8%. Claro, tenemos extremos como Venezuela, que está con 37%, y en, en Sudamérica también Bolivia, que está con alrededor del 15% de su alimentación. Paraguay 8 es el tercer país, 8.8%. Y como dijo Manuel, no debería si tenemos esa producción farta de alimentos. Entonces, ¿cuál es el pilar que nos está fallando? El del acceso económico a los alimentos.
3: ¿Alimentos para cuántas millones de personas produce Paraguay, Manuel? 80 millones
2: dicen, ¿verdad? Mm
3: -hmm. Y somos 7 millones de habitantes
2: ¿Somos siete millones? O sea,
3: digo por lo que estaba mencionando nomás, más, eh, Jorge con Bueno, eso de es sumando
2: a... la soja, el maíz, claro, la claro. carne Etcétera, etcétera
3: claro. eh, Digo nomás que el, el problema del acceso eh, Interno, digamos A, a tener eh, una alimentación Adecuada eh, Tiene que ver con el ingreso, decía sí. Jorge eh. Mira
1: Claro, cuando, a ver, eh, nosotros hicimos un estudio como FAO a nivel global sobre el costo de las dietas, cuánto mm. cuesta una dieta, ¿no? Mm. Entonces tenemos la dieta calórica, la que te da las 1600 kilocalorías que necesitas, tenemos la dieta adecuada… No era no, 1.600. Bueno, uh -huh. hay, hay variación dependiendo de la faja etaria, pero en términos generales, eh, nosotros usamos 1.600 kilocalorías, pero dependiendo de la, baja eta de la faja Tener
2: etaria. de hambre con 1.600 kilocalorías. Sí, <risa> me parece. Sí, a a sí, mí por lo no. menos me parece que tengo hambre. 2.200 a mí me, me cierra un poco más. ¿verdad?
1: Sí. Eh, entonces...
2: Como subalimentados. Y
1: sí. Entonces, de <risa> entonces, hicimos un estudio bastante interesante económico sobre el costo de las dietas. Dieta calórica la, la dieta calórica, la dieta de nutrientes y la dieta saludable, de acuerdo a la OPS OMS. En Paraguay, una dieta calórica cuesta alrededor de 90 centavos de dólar por persona, por día. Es decir, eh, casi todos aquí…
2: Mucha mandioca.
1: Exacto, lo que te da la caloría, claro. ¿no? Sí, incluso azúcar, ¿no? Te puedes comer para darte los 1.600 kilos. Cosa muy dulce. Sí. Ahora, cuando vas a la dieta ya incluso no. Incluso
2: tenés gente subalimentada que es obesa, ¿verdad?
1: Exacto, a eso quiero llegar. Entonces tú tienes tú tienes después la dieta eh, de nutrientes que no es muy diversificada, pero bueno, te dan los nutrientes que cuesta 3 dólares con 23 al día. Es, es una dieta cara comparativamente comparativamente con los, el, 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 el ingreso que deberías tener para salir de la pobreza, 3,2 eh, eh, mil uranias. Más, más o menos, sí. Y la dieta saludable es de 3 dólares 89 centavos. Si es que aplicamos ese valor, 18% de la población definitivamente no tiene acceso a esa dieta. No puede.
2: ¿A A, cuál, a, la, a, la, salud, a, a la, la saludable. ¿Cuánto Bien, por ciento de la
1: población? El 82% no tiene acceso a esa dieta saludable. No puede comprar, no tiene dinero para comprar y, una y, dieta saludable. Entonces se va siempre por lo más, lo más
3: barato, lo calórico. pero con, lo con, grave coincide, aquí, coincide con el porcentaje de pobreza, ¿eh? sí. más o menos. Y, y, sí, viene. exacto.
1: Y, y, y lo grave, y lo, y lo, y lo interesante de aquí es que del 82% que sí puede comprar una dieta saludable, no compra una dieta saludable. Porque su hábito alimentar.
2: De esa dieta es de, de, de calor.
1: Exactamente. Y además su preferencia, su hábito, su cultura alimentaria es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos gente con subalimentación y tenemos gente con sobrepeso y obesidad. Mira, un, un dato sobre subalimentación, 12,4% de los niños menores de 5 de años ya está con sobrepeso, y el 20,3% de los adultos mayores de 18 años está con obesidad.
3: ¿Eso en Paraguay? En Paraguay. ¿Y el promedio de América Latina? El,
1: en, en América Latina es superior el de, sobre, de obesidad para adultos, llega casi al 30%. Y en el caso de niños me parece que es 15, 16% de, de, de sobrepeso. Y por otro lado, 8,8% de subalimentación. Nos estamos... Además de que falta acceso Además de eso nos estamos alimentando más Quienes tenemos para adquirir ¿Y de dónde viene el problema? Y es un tema económico esto Porque la sobrecarga al sistema de salud De una población mal, mal alimentada es enorme claro. Entonces tú prefieres sostener un sistema de salud cura, Curando o sostener un claro, sistema de salud Previniendo preveniendo. Ir a, en vez de los síntomas preveniendo Exactamente. Y no, un ahí, o sea no un problema educativo también. Ahí voy. Entonces, ¿por qué el desespero de mejorar el sistema educativo? No solamente es para que se aprenda a leer, a sumar, sino es para mejorar la sociedad. Es, es, es crucial, es un tema importantísimo. Nosotros tuvimos un programa que se llamaba Alimentar la Mente para Combatir el Hambre, que es educar a los niños del primero, segundo y tercer ciclo básico de la escuela sobre seguridad alimentaria y sobre cómo alimentarse apropiadamente, porque ahí está el kit de construir una sociedad mejor alimentada y además que esa mejor
3: alimentación le da posibilidad
1: de una actividad física más
3: apropiada e intelectual, que es ¿Cómo, importante. ¿Cómo se encara eso, jóvenes o sea, Quién lo tiene en ¿Cómo se entiende
1: Nosotros hicimos el, el, este programa, entregamos todo el material al Ministerio de Educación y Cultura, hicimos un acuerdo, entrenamos profesores, trabajamos el material con ellos para que eso se instaure dentro del currículo, dentro del, del currículum de, de las escuelas. Porque ahí está, es es esencial. O sea, es una
2: cuestión extremadamente interesante. Hay un libro de, de un economista bastante conocido se llama Richard Thaler, un libro que se llama Nudge. No sé si Natch se escribe. No, no sé ni cómo se traduce eso en castellano. Economía comportamental. Lo que es muy interesante. Él contaba un ejemplo en Inglaterra, donde decían, una de las cosas que empezaron a hacer en las escuelas es vienen los niños a la cantina del colegio ¿no? y le ponían le ponían los alimentos, los alimentos más nutritivos, enfrente. O le ponían las golosinas enfrente. Y la tendencia del ser humano es hacer lo que le es más fácil. Está una tendencia sí, básicamente en, 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 en eventos psicológicos. Entonces, es lo mismo que cuando vos tenés, estás llenando una planilla y la opción de default te la dejan marcada. 90% de la gente no va a cambiar esa opción, uh -huh. la va a dejar marcada. ¿verdad? esto es exactamente lo mismo, los niños venían, se acercaban a la, a la cantina y como le quedaba, como son chicos, ¿verdad? son bajos todavía, ¿verdad? Le, quedaba, le quedaba a cierta altura la, la, eh, la mesa digamos, donde se exponían las cosas, los lugares donde pusieron las, golos, las golosinas adelante casi 100% lo que pedían eran golosinas, los lugares donde pusieron comida saludable adelante casi 100% pedían comida saludable. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, es solamente un tema educativo. No, porque no, no, yo, a ver, Roberto, nosotros sufrimos problemas de sobrepeso varias o sea, veces en nuestra vida. A veces. Sabemos todo lo que se tiene que hacer, pero de ahí a que lo haga ya es otra historia. Es complicado. Eh, <risa> yo la, la gente que más sé que, que conoce de dieta, de regímenes y compañía, es la gente gorda. Sabe <risa> todo lo que hay que hacer. Sabe ¿Vale? todos los detalles, conoce todo. Todo te dicen no no vos no tenés que mezclar tal cosa con tal cosa y tenés que comer equilibrado los carbohidratos lo no sé qué las proteínas eso es lo que me nada me... no se hace sí, 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 sí. o sea no es suficiente el tema educativo de repente para resolver este esta clase claro. de problema yo recuerdo una historia que me contaron que, que me pareció muy interesante eh, por otro motivo pero que me pareció me pareció bastante atractivo el INAC es el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay eh, ellos de repente empezaron a notar que uno de los problemas que tenían era que el uruguayo consumía mucha carne carne que podrían exportar la consumía ¿y por qué? porque era costumbre era la base de su dieta, de su alimentación etcétera, etcétera entonces contrataron, creo que no me acuerdo si eran 30 o 50 chefs contratados por el INAC que recorrían el Uruguay enseñándole a comer otras cosas a la Exacto. gente, entonces le enseñaban a, comer, a, a hacer cosas con ovejas por ejemplo ¿verdad? Eh, eh, un montón de platos distintos, platos que, 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 que incluían mucho menos carne para poder, para poder utilizar esta carne que, que de, otro, de lo contrario se consumía, no sé cuál fue el impacto al final, pero yo creo que si vos querés sacarle al paraguayo la mandioca el chipaguasú, o sea a mí, a, a mí me impresiona luego cuando nos vamos a... En la fiesta de San Juan nos damos cuenta de lo que comemos,
3: ¿verdad? Yo estoy viendo que... Estoy buscando nomás acá a ver qué hay de comidas y cantinas saludables en las escuelas. Veo que hay una resolución, un programa sí. instalado por el Ministerio de Educación. Las comidas recomendadas, la cantidad de colegios, la cantidad de profesionales nutricionistas sí. que asesoran al Ministerio de Educación y Ciencias. Eh, yo nomás estoy pensando nomás... Eh, y, y las cantinas que contratan con las instituciones educativas tienen el compromiso de darle una priorización a ese tipo de alimentos. O sea, hay un plan, digamos, dentro del Ministerio de Educación, por lo que estoy viendo. Pero eh, yo me pregunto nomás, ¿el negocio del cantinero de vender? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Quién controla? Eso es lo que yo me pregunto. Porque eh, si vos pones cosas muy saludables, yo no sé si los chicos van a buscar realmente. o sea Vos decís que, eh, Jorge dice que, este, y, y vos decís, si, si, si les exponemos es la tendencia a que ellos puedan tomar eso con mayor facilidad.
2: Pero es el, el, el lugar, de la físico, mesa digamos, donde le pones, ¿verdad? ¿verdad?
3: A mm. ese nivel, el... yo, yo dudo nomás porque en realidad el negocio del cantinero yo vendo y yo quiero vender lo que, lo que se demanda, ¿verdad? Entonces estoy, 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 estoy pensando nomás sí, cómo, sí, no. cómo es, funciona. Yo creo, yo
1: creo que es, es posible. Mira, a ver, eh, primero, entonces, el tema de, de, la, de, de, de la alimentación no adecuada impacta en el sistema de salud, como lo habíamos visto, pero también impacta en el sistema productivo, porque tú tienes personas con más falta al trabajo o con menos rendimiento. Entonces, mira de dónde puedes sacar tus recursos del ahorro de eso para poder invertir en una mejor alimentación, mejor salud. Con relación al tema de eh, la, la educa la, las, las cantinas, completamente de acuerdo. O sea, no existe en ningún país una única solución que haya mejorado la, 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 la alimentación la, Que ha mejorado la seguridad alimentaria Tiene que ser una combinación de varios factores Y ahí está el tema de las cantinas Y tenemos, tuvimos un programa de cantinas saludables También justamente para incorporar Ese concepto en las escuelas ¿Y quién tiene que y quién tiene que, que Supervisar eso? Los propios padres Pero para eso necesitamos padres que comprendan Lo que es una buena alimentación Los, los docentes los dueños de los colegios, que por ley deberían estar obligados para que tengan cantinas saludables en, en sus colegios, y el mismo niño por información y, y eh, conocimiento. Pero es un proceso largo, no es un proceso corto, es un proceso largo, pero hay que instaurarlo, ¿no? hay, que, hay que comenzar a cultivar ese, ese, ese proceso, es un proceso de asiento. Y la idea no es cambiar la cultura, rica cultura eh, tradicional, culinaria, sino diversificar, equilibrar. Eh, equilibrar. Diversificar. Y, y, y aquí hay un concepto, que es un poco fuerte a veces, porque nosotros llegamos a alfabetizarnos cuando podemos escribir nuestro nombre, ¿no? Pero casi toda la vida somos analfabetos en términos nutricionales. Cuando leemos una, una receta, cuando leemos un contenido de un alimento, no muchos, me incluyo yo, no muchos podemos leer completamente lo que está ahí. Tenemos noción eventualmente, pero mucha gente no tiene noción. Lo que decía Manuel sobre el, el, el tema de, 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 la, de la compra directa es, es verdad, y eso usan los supermercados. Los supermercados ponen al alcance de tu vista aquellos productos donde tienen mayor margen, sí. sin importar lo nutricional, mayor margen o mayor precio, o que quieren deshacerse, lo ponen a la altura. Generalmente tú vas y compras lo que está a tu altura, no te bajas para chequear no a no ser que quieras realmente buscar... Pero
2: una cuestión muy interesante que hacen los supermercados. Te ponen, por ejemplo, las carnes y los panes al fondo. Al fondo, claro.
3: Para, para que también tengas es que, que recorrer todo. Tienes que ¿verdad?
1: recorrer las góndolas. Sí, no hay y, y Producto
3: ahí... de primera necesidad, de primerísima necesidad.
1: Y, y, y ahí, para, para, para terminar esta parte, eh, y ahí nosotros hemos venido trabajando, y aquí con el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en el, en el, en el, en el Congreso, hemos venido trabajando con el tema del etiquetado frontal de alimentos, algo que tenemos efectivamente mm -hmm. en Uruguay, que se dio en Chile, que se, se dio en Ecuador, el etiquetado frontal de alimentos. Es una batalla poder poner un etiquetado. Sí, eso frontal. significa tener
3: todas las características. todo, no, todo. Eso,
1: eso significa transcribir esa, ese, ese ese contenido en palabras muy científicas, ah. transcribir en sechos para que tú rápidamente puedas identificar si un producto tiene exceso de eh, exceso calórico, exceso de azúcar. sales, exceso de azúcar, tú puedas ver
3: rápidamente
1: y poder decidir. No necesitas irte a leer y alfabetizarse
3: en todo el mundo, lo que lo que sino
1: poder indicar.
3: Yo quería plantearte Jorge, los siguientes. Eh, debate mucho acá, a nivel político incluso, el concepto de soberanía alimentaria. Y me gustaría escucharte en eso. ¿Qué es la soberanía alimentaria y por qué muchos sectores eh, lo ponen al tapete, digamos, como un objetivo y, okay. y Está bien, está mal, es un concepto que se utiliza Perfecto, mira, tenemos el derecho humano a la alimentación
1: que es incuestionable Que todos hemos acordado, los países nos hemos puesto de acuerdo es de eso. Tenemos el concepto de, de seguridad alimentaria y nutricional Que es un concepto técnico, que nos ayuda a cumplir con ese, ese derecho humano a la alimentación Y soberanía alimentaria es un concepto político político que eh, se refiere más que nada a grandes grupos humanos, poblaciones y sobre todo a los países. Al derecho que eventualmente tienen los países de definir cómo quieren ejercitar su seguridad alimentaria para cumplir el derecho humano a la alimentación. Y te pongo un ejemplo. Países pueden decir nosotros no vamos más a vender gaseosas en nuestro país carbonatadas, azucaradas no vamos a vender más esa es una decisión ese es un derecho eso es soberano ¿cuál es la discusión aquí? que eso puede afectar acuerdos económicos de venta de productos de, de, de intercambio de productos y ahí viene esa disputa fuerte entre ¿se puede ejercer realmente? y no está acabada es una discusión globalmente no acabada el tema de la soberanía alimentaria ¿se puede realmente definir soberanía alimentaria? yo creo que sí ¿No? Se puede definir, es, es, es soberano el país al final. Pero viene entonces esa discusión de la afectación de los grandes negocios, los grandes em, em, empresarios de la alimentación, el sentido de no tener obstáculos de acceso a mercado, ¿no? Porque eso le da al país el derecho de decir, no, mira, aquí ese alimento no se va a vender. Ese es el, esa es la, la diferencia del, del concepto técnico del concepto político de la soberanía alimentaria, ¿no? Manuel.
2: Sí, una cuestión que también es interesante de, de, de ver es esto que, esto que vos hablabas anteriormente de, de la pequeña agricultura y la gran agricultura nosotros tenemos, eso es muy notorio incluso regionalmente es muy notorio en Paraguay ¿verdad? Eh, a mí hay cosas que me que realmente me, me, me llaman mucho la atención nosotros hoy tenemos lo que le llamamos la agricultura mecanizada que es la, esta agricultura empresarial, ¿verdad? que hace básicamente la base de producción principal, hoy es la soja, ese, ese mismo sojero, como le dicen, produce también maíz, es maicero, es triguero, es girasolero eh, uh -huh. y, y algunos, que, algunos otros productos más. Eh, hay una producción arrocera importante también en, en, sí. en, eh, de, de, ese, de ese nivel tecnológico y estas son producciones que son entre comillas relativamente fáciles o sea dentro de lo que haces en la agricultura lo más fácil es hacer soja, maíz, bueno, trigo eh, sin embargo y, y son también los que tienen menor producción por hectárea ¿Verdad? acá hay una grande, una, un montón de falacias que la sí, gente sí. Que, que mucha gente trata de instalar falacias como, por ejemplo, de que existe monocultivo y una serie de cosas. Esta producción empresarial es una producción sustentable en términos, en, en términos tecnológicos porque hacen agricultura de siembra directa, mantienen el suelo, usan fertilizantes eh, que, que reponen lo que le sacan al suelo y básicamente utilizan una serie de elementos eh, de... de de agroquímicos que son de franja verde y esta es una cuestión que es interesante de entenderla ¿qué, qué significa que sea de franja verde? significa que normalmente yo tengo un conjunto ecológico que afecta una, una, un cultivo determinado y de repente tengo un hongo que se dispara porque en realidad su depredador eh, desapareció por alguna razón los Agroquímicos de Franja Verde lo que hacen es actúan específicamente sobre ese, ese hongo en, en particular y no afectan al resto de la población, o la afectan muy marginalmente al resto de la población. Por el otro lado tenemos la agricultura minifundiaria pequeña, ¿verdad? Que tiene serios problemas de erosión, serios problemas de erosión, porque qué?, porque el arado. con el arado, con la rastra, se rompe la tierra permanentemente y ahí te llueve, te lleva a tierra. Eh, otro de los problemas que tenés es que, es, es que el sol básicamente mata todo, toda la, la vida que hay en, en esa tierra, los microorganismos, etcétera, etcétera, los insectos. Y esta gente utiliza también agroquímicos que son de franja roja agroquímicos que son prohibidos ¿verdad? Eh, el monocrotofos por ejemplo es muy utilizado en la, en, la, en la producción algodonera y sesamera paraguaya hasta hoy el monocrotofos es más venenoso que eh, y, y con eso se fumiga ¿verdad? con eso se fumiga y le estamos dando producción a esta gente que es la producción tecnológicamente más difícil también ¿verdad? es más difícil producir tomate que producir soja, es más difícil producir lechuga que producir maíz, ¿verdad? Entonces, creo que la situación está muy, muy, muy conflictuada, ¿verdad? Y acá se, se inventan problemas permanentemente, los problemas de tierra, etcétera, etcétera. Otro de los problemas que tenemos es que mucha de nuestra población rural ya no quiere ser agricultora, gran parte de los agricultores son en realidad la gente de mayor edad, los abuelos que se están volviendo viejos, los jóvenes hoy tienen moto y tienen celular, les es mucho más fácil salir de la finca, utilizan prácticamente para dormir. Este es un problema que no es de fácil solución, ¿verdad? No es ah. de fácil solución. ¿Qué, qué, qué aproximación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se le ocurre a la FAO en, en, en este tipo de cosas? Porque han tener experiencias parecidas en otras partes
1: del mundo. Sí. Mira, eh, en principio es, es importantísimo eh, pensar eh, en los agricultores familiares cuando hablamos de alimentación, porque ellos son los que producen alrededor del 60% de los alimentos que consumimos eh, en, en, un, en un determinado país. Por lo tanto, son muy estratégicos. Eh, necesitamos sostener esos agricultores familiares. Son aquí más de 220 mil familias que viven de eso y que eh, ese es su modo de vida, es, les, les, les genera ingresos, están ahí y no simplemente podemos radicalizar y, por ejemplo, decir, bueno, de, dejemos la producción de alimentos para la mediana y la grande a la grande empresa. No, pero, a ver,
2: un punto nomás sobre ese tipo sí. de cosas. Eh, uno de los problemas que tenés para acceder al mercado cuando sos un productor de tomates, por ejemplo, es que el supermercado o el mercado que… Te va a decir: No hay problema, venid y de acá, pero yo quiero una producción de año entero. Uh -huh. Quiero que me produzcan los 12 sí. meses del año. Uh -huh. Uno de los problemas serios que tenés en Paraguay es el exceso de calor. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, pero, pero hay un montón de, de problemas, pero tenemos que buscar la solución eh, que, que sea más adecuada e integral, eh, Manuel. O sea,. Pensemos, primero, no podemos decir esos 220 mil agricultores familiares, por tanto problema, no deberían estar produciendo y dejar a, 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 a niveles más eficientes de producción. Están ahí y tenemos que apoyarles. Segundo, uno de los problemas es que necesitan, para, para poder atender los mercados, necesitan una mayor organización. ¿No? ¿Tú cuan, cómo, ¿Cómo se organizan aquí? Hay, si hay asociaciones que son muchas veces eh, más, más políticas que técnicas y de apoyo económico, tenemos que trabajar nosotros con el asociativismo para que ellos puedan agruparse, concentrarse, incorporar tecnología, comprar insumos y ser más competitivos. Si no les damos una solución más integral a los problemas, si seguimos pensando que el agricultor familiar es ese elemento en la cadena productiva estamos acabados con la agricultura familiar porque les podemos dar, como tú muy bien dices, la semilla para que planten y el tractor, no van a salir adelante. Se necesita conceptualizarlos como un núcleo familiar que necesita un, un conjunto de servicios institucionales como necesitamos nosotros las, las familias que vivimos en el medio urbano. Es salud, alimentación, conectividad, eh, eh, se necesita un salario decente también porque está en el medio rural en el en medio rural no vocación tiene, se
2: necesita
1: se necesita vocación y, y, y claro si no si no tienes esos elementos como tú muy bien dices los hijos no se van a motivar a quedarse ahí porque no le ven una actividad satisfactoria pero yo conozco
2: hasta hijos de de agricultores mecanizados que le va muy bien que tampoco se quieren quedar sí. o sea porque hay un problema de, de elección personal sí, 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 de sí, claro. este tipo de cosas
1: verdad sí pero pero la predisposición a quedarse en el núcleo familiar o en el lugar con un negocio que le rinde es mucho mayor a quedarse en un lugar donde ve pobreza por todo lado no, claro, donde no ve servicios eso a eso me claro. refiero entonces no, primero, no, no tenemos que seguir viendo al agricultor como el elemento productivo, al cual tú le inyectas semillas. Es lo que pasa en los programas. ¿Qué es lo que están haciendo muchos programas? Ahora se ha cambiado sustantivamente porque se busca mayor articulación. Pero, ¿qué ha pasado los programas de agricultura antivirus? Aquí está la semilla. Y esperan en
2: el programa, que... programa algodonero Paraguayo se invirtió arriba de 500 millones de dólares en en, en programas de asistencia para que casi no haya algo. Claro. Tú, <risa> para que tú, esa es que duda. no
1: es es que no es por eso no es inyectar el insumo para acá tener el producto es un núcleo familiar es como tú como yo en, 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 en para vivir bien para poder ser productivos tenemos salud educación tenemos diversión tenemos otras actividades si al agricultor piensa que dándole la semilla va a producir no le alcanza cuando vemos los valores de la mitad de los agricultores familiares están en situación de pobreza y tú les puedes dar dinero para la semilla que no, no les ayuda, tiene que ser todo un conjunto más integral de, 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 servicios, de servicios institucionales y cuando ves los ingresos por la agricultura, les llega alrededor del 36% de lo que necesitan, el resto lo hacen empleándose, se emplean y cuando ves tú los, los niveles de empleo lo que llamamos nosotros de, de, de empleo decente en el medio rural es, es muy bajo. O sea, el poder tener garantía de un ingreso, un ingreso adecuado, es muy bajo. Entonces, es un conjunto, yo estoy de acuerdo, es un conjunto amplio y complejo de, de una situación en la cual hay que, hay que invertir muy fuerte.
2: Que de hecho se Siempre. habla en, en, en la región, ¿no? El hecho de, de. El desafío de la agricultura familiar o el pequeño productor sería la escala, pues por eso la, la importancia del asociarse el cooperativismo. Sí. como también la tecnología. Sí,
3: sí, sí. Son
2: como los dos elementos quizás que te pueden dejar fuera, digamos. De...
1: Sí, y por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Para la escala, organización, asociación, apoyo en ese ámbito, y para la tecnología es necesario llevar llevarles tecnología. O sea, no podemos... Ahora nosotros estamos discutiendo eh, ciertos temas que son importantes desde la perspectiva de tecnológica, pero ellos van a vivir de aquí a 10 años en un mundo tecnológico totalmente diferente, que si no son parte y no integran esa tecnología dentro del sistema este productivo, no podemos pensar más en el agricultor familiar romántico de hace 10, 15 años atrás. Tenemos que pensar en el agricultor familiar con tecnología, rentable. con conocimiento, rentable, cuidando también el ambiente y hacia allá tenemos que apuntar. Y para eso, nuevamente, no solamente es darle la semilla y esperar que que nazcan las que salgan las... Uh, claro, no podemos
2: seguir viendo que un productor minifundiario paraguayo te haga 400 kilos de maíz por hectárea cuando que al lado su vecino con la, con la misma tierra te está haciendo 8000 Exacto. ¿verdad? Porque esa es la diferencia con la que nos encontramos.
1: Entonces hay que inyectar tecnología, hay que intentar organización para dar escala. Yo creo que y nosotros hemos estado en un diálogo bastante interesante con el ministro de Agricultura al respecto de un programa de, de, de desarrollo de la agricultura familiar que ve esa integralidad, ¿no? ¿no? considera, no, y además no solamente es que produzca, sino encadenarle al mercado, que es claro. otro de los problemas. Una más sistémica. Muchas veces producir hasta es fácil, pero encadénale al mercado y hazle llegar al mercado y que pueda vender. ¿Cuál es el mejor incentivo para un productor agropecuario? No es el subsidio, es que su producto tenga precio en el mercado y se venda. Ese es el incentivo. Entonces, hay que, hay que invertir que le un quede poco. plata en el bolsillo, el Claro, o sea, ese es el incentivo mayor. No es que porque me van a dar a mi plata yo voy a sembrar, no. Yo voy a sembrar, aunque que me den la plata yo voy a sembrar, si es que voy a vender el producto a buen precio y voy a ganar, y voy a volver a plantar, si es que voy a volver a vender el producto a buen precio. Eso es. Entonces, a veces el foco nos desenfocamos, ¿no? Pensamos que es solamente un, un ente productivo y dos, que es suficiente darle un subsidio, que eso va a funcionar. Y no pasa eso, ya tenemos hasta la saciedad de lecciones aprendidas de que eso no sucede. Y no es solamente en Paraguay, sino en toda la región.
3: Queda poco tiempo ¿eh? para tenerlo tenerlo sí. Jorge. Y yo quiero hacerle una pregunta porque él hablaba uno de los ejes, uso, uso sostenible de recursos naturales. Directamente te quiero preguntar, Jorge, porque acá se dice mucho que hay una expansión de la frontera agrícola que es este, ofensiva, catastrófica para el país, especialmente para la región oriental, de que la soja ha avanzado mucho, ha desplazado eh, a mucha gente, a pueblos, a, a familias que han dejado prácticamente su, sus tierras o la han, se han visto obligadas a tener que venderlas, la frontera ganadera lo mismo se dice. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, en su conjunto, región oriental y región occidental? ¿Cómo lo están viendo? Mira, ¿Realmente es así como lo dicen o no?
1: Cuando vamos a ver los datos de la deforestación, son altísimos en, 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 en Paraguay, los, los niveles de deforestación, y esos, esos niveles de deforestación necesariamente están asociados a la expansión de la, de la soja, a la expansión de la carne, no hay cómo ocultar eso. Ese es, esa es una realidad. También pequeños agricultores, pero en términos mayores, al, comparativamente expansión de la, de la carne la soja, esa es una situación. Por otro lado, tampoco tú puedes parar una actividad productiva y decir, no, ya no, nos, ya no crezcamos, no, 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 no incrementemos más, no expandamos, es imposible, porque hay ciertas economías de escala que van funcionando y que son importantes para el país, y esos ingresos al final sirven para un país, para un desarrollo, pero es un, tenemos que pensar que hay un límite, que no vivimos en un, en un, en un mundo ilimitado, ¿no? entonces tenemos que hacer dos cosas, uno, exigir cada vez mayores estándares económicos, sociales, ambientales, en cualquier actividad, tanto del pequeño como del grande, y eso lo va a exigir, ya no, ni siquiera nosotros, lo va a exigir el mercado, porque el mercado se está enfocando en eso. Claro. O sea, el mercado ya no te dice solamente que, que rico tu producto, sino que te pregunta y lo social y lo ambiental, que son partes características inherentes del producto ahora. No solamente es el costo y el sabor, sino lo social y lo ambiental, ya son características cada vez más del producto que te van a preguntar. Entonces, eso es importante. Y dos, se necesita trabajar en un ordenamiento territorial nacional, esa es la base. O sea, poner la cancha, ordenar la cancha, discutir la cancha y hasta aquí llegamos, porque no hay más, o sea, no, no, es, no es infinito el el horizonte. Ahora podemos no pensar eso porque hay grandes extensiones de tierra, el, el chaco hacia donde se está yendo toda la producción, pero ahí hay que rayar la cancha ahora. ¿Para qué? Para vivir mejor, para todos vivir mejor, para que los ingresos económicos que se generan por actividad productiva estén asociados también a situaciones y condiciones ambientales apropiadas, porque si no tú haces que concentras el, los recursos aquí y distribuyes el daño para acá y el efecto ambiental. Eso no puede ser, entonces es un tema de desarrollo social equitativo, ordenar la cancha, ponernos de acuerdo hasta dónde vamos a discutir eso y sobre esa base jugar, ¿no? ¿Prinza?
0: Y lamentablemente tenemos que ir despidiéndolo sí. al ¿Hay, señor. Hay algunos
3: mensajes, no sé si hay alguna pregunta para Jorge, para Manuel, que para sí, redondear un dice,
0: poco ahí. Eh, ¿Qué opina Jorge sobre que la agricultura intensiva es la principal causante del cambio climático, como lo sostiene eh, un documental?
1: No, hay, hay varios documentales que hacen referencia que la, a Que la agricultura extensiva Es la causante del cambio climático Y efectivamente, si hablamos De los niveles de deforestación Y nosotros también tenemos un análisis que hicimos Sobre el nivel de deforestación Asociado con la actividad agropecuaria la, la, es, es causante no. Ahora No necesariamente la principal En un contexto global, recordemos que cuando hablamos De clima tenemos que ver todo el planeta Y los niveles de emisiones Industriales asociados no a la agricultura son, son descarados son descarados comparativamente Na, no tienen nada que hacer con los números agrícolas exactamente, ¿verdad? y más si nosotros comparamos dentro de un horizonte de tiempo que es lo que Brasil lo puso en perspectiva en las discusiones, dijo no, no hablemos de, la, de las emisiones anuales, porque ahí salen aventajados aquellos que emitieron desde la época de la, la revolución industrial, entonces tenemos que ver el horizonte desde la época de la revolución industrial hasta ahora, ¿cuánto emitieron? ...frente a los países en desarrollo que estamos emitiendo. Porque si vemos de un año, la cifra es diferente. Pero si vemos de un contexto histórico, nuestro, nuestra responsabilidad en el cambio climático es Paraguay mucho menor.
2: Paraguay tiene 0,01% de las emisiones mundiales.
3: Sí. O sea, nada, no existimos. Nada. De, no sí. existimos. Y, y, es, Pero
2: estos incendios que tuvimos, estas sequías que tuvimos, nos vienen importadas en muchos casos de los países industriales, que son los que generaron sí. estos cambios climáticos. No es que nosotros, eh, eh, porque acá hay un error también conceptual, sí. no es que nosotros, porque cuidemos nuestros bosques, se van a acabar las sequías, se van a acabar los desastres naturales, aunque nosotros seamos perfectos en Paraguay bajo los estándares, aunque Paraguay sea todo un bosque, el 100% de Paraguay sea un bosque, igual vamos a tener problemas. Igual vamos a tener problemas, porque el problema es
1: el global. Es global. Pero desde la perspectiva ya política moral, no podemos lanzar piedras a los que hicieron así si nosotros no ponemos ciertas medidas para no hacerlo de la misma manera. Es decir, no, es que ellos siempre contaminaron, entonces nosotros vamos a seguir contaminando. No, no funciona así. O sea, tenemos que poner estándares, tenemos que darnos una preocupación porque es un problema global, pero diferenciada, ¿no? No podemos ponernos de la misma escala que los países desarrollados que además contaminaron durante mucho Claro, tiempo. pero por
2: ejemplo, el caso del Chaco hoy que tenemos... Eh que, que el, el cambio de uso de suelo se puede hacer conservando el 25% del bosque, que en realidad con las cortinas llega más o menos al 50% del bosque, es un, es, una, es, es un esquema ambientalmente sostenible y de respeto, de respeto de la legislación, por lo menos, que existe, ¿verdad? Nosotros tampoco no podemos hacer lo contrario, decir, no, resulta que viene una ONG financiada por... Un país europeo, los europeos echaron todos los
3: bosques que tenían. a decir eso a Jorge. o sea, ellos... <risa> todos los bosques. Ellos sí, sí. hicieron de todo y siguen contaminando y nos y hoy, quieren imponer a nosotros. Claro, o sea, y vienen y te financian
2: lo... y te dicen, no, vos no podés echar eh, nada de bosque. Y le decís, bueno, perfecto. Si esta no va a ser mi forma de desarrollo, ¿cuál es mi forma de desarrollo? Dame dinero vos y sustituís eso que yo claro. estoy perdiendo por no poder desarrollar X o, o cual cosa. Hoy, por ejemplo... Existen programas a nivel internacional que quieren financiar eh, quieren financiar alternativas de solución en Paraguay, que, alternativas ecológicas en Paraguay, que son más agresivas que la propia legislación paraguaya. O Entonces sea, nos están queriendo un país europeo a través de un financiamiento imponer algo. A nivel, a nivel local, que es peor que lo que nosotros tenemos, claro. y eso es lo que yo no considero razonable. Sí, sí. Yo, creo
1: que, yo creo que vale la pena aquí, para, para no terminar sin, sin mencionarlo, relativizar también, ¿no? o sea, yo creo que en la discusión de lo internacional estamos todos de acuerdo, pero consideremos que este tipo de, de la deforestación tiene, por ejemplo, dos impactos, el global, pero también el local, y ahí nosotros tenemos de, deudas sociales fuertes, pendientes, el tema indígena, por ejemplo, el tema indígena es un tema... Que hay que... es social ¿no? Entonces, y, y, también, largo de lo, también. y largo de discutir lo, El tema de los ríos, contaminación de los ríos Azoramiento de los ríos Que tiene que estar asociado no podemos ir, Y que nos afecta directamente a nosotros De lo que hacemos aquí y también de lo que hacen aguas de arriba Pero es parte del problema Entonces, la discusión de lo social estoy de acuerdo De lo, de lo global estoy de acuerdo Pero también pensemos el impacto que nosotros nos autogeneramos Correcto. Las inundaciones
3: Bueno, lastimosamente tenemos que despedirlo a Jorge Le agradecemos, les agradecemos muchísimo Jorge Mesa de la FAO
1: muy interesante. Era muy
3: interesante, realmente. Muchísimo interesante.
2: realmente va a seguir hablando. Y tenemos pero... bastante.
3: La... Se puso acá caliente, yo creo que era el punto que a mí me parece que es la gran discusión que existe hoy, ¿verdad? Sí. De, de cómo seguimos esta historia un poco en el Paraguay, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien? Eh, digamos, queda mucho por discutir. Y hay
0: ¿no? historias que hay que destacar, por ejemplo, el ingeniero Magno Osorio nos envía varias fotos y dice buenos días a todos, excelente el programa de Seguimiento y Monitoreo de Sésamo en el San Pedro, en San Pedro, y utiliza innovación, trabajan en ese marco Exacto, y envía una serie claro. de fotos, así que el ingeniero muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Jorge de Mesa de la FAO, estuvo hoy con nosotros.